0: la voz de la soprano catalana Victoria de Los Ángeles nos servía para abrir nuestro programa de hoy de Enclave de Dios, el espacio de la música sacra en la emisora de La Virgen. Reciban los cordiales saludos de Germán García Tomás, quien les habla. Hemos comenzado con la voz de la soprano catalana en este área de la cantata L'Enfant Prodige, el hijo pródigo de Claude de Debussy, el área La Néa, enfant Chasse aria d'Elia. En el Conservatorio de París, de Debussy había adquirido fama de músico revolucionario. Sin embargo, en 1884 logró el afamado y cotizado Premio de Roma con la cantata El hijo pródigo, que presenta al joven compositor aún envuelto en la amable sensualidad melódica propia del gusto del compositor Jules Massenet, pero también capaz de esbozar un área perfecta en su género, como es esta de Lía. El 27 de junio del año 1884, la cantata El hijo pródigo, basada en la parábola del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, escrita para soprano, tenor, bajo y orquesta, sobre un texto de Eduard Guinan, le proporcionó a Claude Debussy el primer premio que significaba la pensión con estancia de tres años en la Villa Médicis. A la soprano catalana la acompañaba la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigida por Georges Pretre. el director al que vamos a dedicar íntegramente este espacio de hoy de música religiosa, ya que nos dejó el pasado 4 de enero, a los 92 años de edad, en Naf. ...al suroeste de Francia... ...donde vivía y poseía el castillo de Baudricourt... ...este director de orquesta francés... ...nació el 14 de agosto de 1924 en Vassiers ...y a los 15 años ingresó en el Conservatorio de París... ...estudió armonía con Maurice de Riflet ...y dirección con André Cuitan... ...entre otros en el Conservatorio parisino... Después de graduarse dirigió en varias compañías de ópera menores en Francia antes de realizar su debut en París en la ópera cómica con la ópera Capricho de Richard Strauss. Ha dirigido a las mejores orquestas del mundo. Su debut en la Royal Opera House de Londres llegó en el año 1961 y sus primeras apariciones en la ópera del Metropolitan de Nueva York y el Teatro de la Escala de Milán tuvieron lugar a finales de los años 60. Trabajó muy de cerca, muy estrechamente, con la soprano griega María Calas en varias ocasiones y realizó con ella sus míticas grabaciones de las óperas Carmen de Bizet y Tosca de Puccini. Durante un tiempo fue director musical de la Ópera de París. Pretre es muy conocido por sus interpretaciones de música francesa y precisamente en ese repertorio francés vamos a escucharle en este programa de hoy de Enclave de Dios. Hemos comenzado con esta cantata de juventud de el padre del impresionismo francés, Claude Debussy, y vamos a seguir a continuación con otra obra sacra, ya que eh, vamos a escuchar interpretaciones del director francés de partituras religiosas. Otra de ellas es esta misa solemne de Santa Cecilia, de Charles Gounod, ...escrita para soprano, tenor, bajo y coro mixto... ...que es perteneciente al primer periodo creativo religioso... ...del compositor francés autor de la ópera Fausto o Romeo y Julieta. En la capital italiana donde obtuvo también Gounod... Eh, ...el prestigiosísimo premio de Roma en el año 1839... ...Gounod recibió una fuerte influencia de la música italiana... ...y tuvo una crisis de misticismo... ...hasta el punto de querer hacerse sacerdote... ...allí compondría mucha música religiosa... Y es que la música sacra eh, fue una constante durante su vida, así lo demuestran sus 20 misas, cerca de 100 motetes y cánticos religiosos. Esta misa solemne en honor de Santa Cecilia del año 1855, eh, pese a su popularidad desde una grandiosidad teatral que en algunos fragmentos parece algo vacía de contenido misterioso y de trascendencia religiosa, ya que se inclina a un concepto más oficialista de, de este tipo de géneros eh, religiosos. Gunó poseía una poderosa vocación sacerdotal y no es de extrañar el concepto religioso ortodoxo eh, y hasta nacionalista que infundió a su obra. El autor nos habla aquí convencido desde una sinceridad interior, anteponiendo al texto la estructura musical, texto al cual da una importancia autosuficiente empleando una medida austeridad musical. La misa solemne de Santa Cecilia posee un estricto protagonismo coral que requiere la presencia de tres voces solistas limitadas a intervenciones puntuales, en su mayoría en diálogo con la masa coral. En esta obra se recogen notables influencias de los oratorios de Franz Joseph Haydn o de las misas de Mozart y Schubert. Esta obra de Gounod dejaría una huella indeleble en posteriores obras religiosas de autores como Borsak o Bruckner. Pues vamos a escuchar ...un número de esta misa solemne de Santa Cecilia CG56... Dentro del, ...dentro del catálogo de Gounod... ...como es el credo que está escrito en do mayor... ...credo in unum deum. El coro comienza, este fragmento, este número... ...en una línea vocal homofónica... ...y en un acusado tono de, de marcha, solemne... ...con el acompañamiento de notas en ostinato de la cuerda. En la sección Et incarnatus est es un episodio contrastante, lo entonan en piano los tres solistas, contestados por el coro. El bajo, seguido de tenor y soprano, comienzan el texto donde se canta el tenso Crucifixus. Y finalmente, la última parte de este credo, que es el Et Resurrexit, que vuelve al tempo primo de ese credo con que se inicia el número, pues en, este, en esta última sección del credo las voces del coro preparan un crescendo en cuyo triunfal clímax hace entrada el órgano para ser luego repetida la frase inicial del credo, ahora acompañada además de con la cuerda, a golpe de platillos y con una mayor presencia del viento metal. Esta misma melodía, con ligeras variaciones, llegará hasta el final del número que adquiere un clima celestial y de elevación espiritual antes de concluir en un clima sereno y recogido con el acompañamiento de los arpegios del arpa. Vamos a escuchar la versión que grabara George Pretre al frente de la nueva Orquesta Filarmónica de Radio France y los coros de Radio France, con los solistas Bárbara Hendrix, soprano, Laurence Dahl, tenor, y Jean-Philippe Lafon, barítono, en este credo de la Misa Solemne de Santa Cecilia de Charles Gounod. Thank <laughs> Pues así concluye este credo de la Misa Solemne de Santa Cecilia, de Jacques Gounod, con esas partes tan bien estructuradas desde la parte propiamente dicha, credo in un, un deum, pasando por el et incarnatus, el crucifixus, con esos tintes más dramáticos, el et resurrexit final, donde eh, la misma melodía del inicio representa el triunfo de Cristo sobre la muerte y luego la profesión de fe final del credo, en la que Gounod vuelve a utilizar esta misma música eh, para unificar este número, uno de los de más solemnidad y teatralidad de toda esta misa, ya que la obra combina secuencias de gran lirismo y espiritualidad con otros momentos más solemnes y teatrales. Pues tras esta verdaderamente memorable ejecución de Georges Pretre al frente de la Orquesta Nueva Filarmónica de Radio France y los coros de Radio France, continuamos en este especial dedicado a la memoria del director francés como motivo de su fallecimiento el pasado 4 de enero ...en el suroeste de Francia a los 92 años de edad... ...un director que se hizo muy popular con 83 años en 2008... ...en el primer director francés y el más longevo en dirigir... ...el famoso concierto de Año Nuevo en Viena... ...un récord que batió el mismo dos años después en 2010... ...al dirigirlo con 85 años. Nos vamos a ir ahora con otro representante... ...del impresionismo francés contemporáneo de Claude Debussy... ...como es Maurice Ravel. Y de Rabel hay una obra que tiene una verdadera pues conexión con la espiritualidad religiosa como es su colección de dos melodías hebreas. La primera de ellas, que vamos a escuchar, Kadish, está edificada sobre un texto en arameo de un libro de oraciones judío. Kaddish... En arameo y en hebreo significa santificado. Es uno de los rezos principales de la religión judía, cuyo texto está escrito casi por completo en arameo. El kadish es un panegírico a Dios al que se le pide que acelere la redención y la venida del Mesías. Es una plegaria que se reza solo en público, por lo cual es necesaria la presencia de diez varones como mínimo, según las leyes del judaísmo ortodoxo. Los reformistas y conservadores, conocidos como Masorti, también cuentan a las mujeres para elevar esta oración, esta plegaria para pedir eh, la venida del Mesías. Estas dos canciones de Rabel fueron escritas en el año 1914 en San Juan de Luz, donde había nacido el compositor en la frontera entre Francia y España, el País Vasco francés. Fueron interpretadas estas dos canciones, la segunda de las cuales se titula El enigma eterno, por vez primera, en junio del año 14, por Albina Albi con Rabel al piano. El propio compositor orquestó ambas piezas en el periodo 1919-1920. Rabel ya había compuesto anteriormente una canción hebrea, Chanson Hebraic, dentro de sus chants populaires, sus cantos populares. Vamos a escuchar esta canción en la que Ravel introduce unas esencias orientalistas que a él le fascinaban, esas escalas orientales, pues eso es lo que escribe para este Kaddish, la primera de las dos melodías hebreas del compositor francés, que vamos a escuchar de nuevo, vamos a tener el privilegio de escuchar una vez más la voz de la soprano, Catalana Victoria de Los Ángeles, con la batuta de Georges Pretre al frente de la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. Es un auténtico gusto y un placer escuchar la voz de Victoria de Los Ángeles en este Kadish, la canción número uno de las dos que conforman las dos melodías hebreas del compositor Mogis Gabel, caracterizado por esa contención orquestal y esos melismas vocales extraídos de pues del mismo oriente nos remiten a, al universo evanescente de Oriente, una canción que en suma refleja ese gusto por lo oriental que tenían los compositores franceses a comienzos del siglo XX y sobre todo los compositores de la tendencia impresionista a la que perteneció en cierta medida Maurice Ravel. Y continuando aquí en la sintonía de Radio María, en el programa En Clave de Dios, vamos ahora con otra partitura, otra versión dirigida por George Pretre, en este caso, que nos llega del campo de la ópera. Estamos hablando de Sansón y Dalila, esta ópera sobre el tema bíblico del Libro de los Jueces. El compositor francés Camille Sensen tenía la intención original de escribir un oratorio sobre la historia de Sansón y Dalila... Pero Ferdinand Lemaire, que estaba casado con una prima de la mujer del compositor, sugirió a Sensen que una ópera sería la mejor adaptación para el tema escogido. El compositor propondrá, por lo tanto, a Lemaire la elaboración del libreto mientras él elaboraba su propia concepción del escenario para esta ópera, tras abandonar la intención original de componer un oratorio. Y es que esa intención se remitía al año 1866, que es cuando decide componer el tema como oratorio Camille Sensen. Algunos fragmentos se habían interpretado ya en conciertos privados, pero no tuvieron una acogida favorable. Bajo la influencia del fracaso francés en la guerra franco-prusiana del año 1870, el compositor reanudó el trabajo de composición de Sansón y Dalila y quiso dar a sus compatriotas una lección a modo bíblico. La humillación y la impotencia de los israelitas recuerdan en esta ópera la del pueblo francés frente a la Prusia de Otto von Bismarck. El precepto de castidad que el juez Sansón incumple al ser seducido por la filistea Dalila debe entenderse como orientación para una renovación social en Francia tras los años de lujuria y corrupción moral del reinado de Napoleón III. Pese al empeño de Camille Sensen por adaptar la historia al escenario operístico, el diseño épico de Sansón y Dalila permanece arraigado al oratorio, ya que las escenas por separado son sólidas como estatuas de sal. La narración predomina en todo momento sobre la acción de los hechos, el coro tiene un papel muy central en esta ópera. En la introducción, por ejemplo, el tema divino que Sansón repite incesantemente en sus invocaciones a Dios recuerda casi a un himno de carácter luterano. Los matices melancólicos que, por otro lado, ilustran el trágico destino de los israelitas contrastan con el mundo voluptuoso y colorido de los filisteos. Pero Camille Sensen tenía un problema a la hora de estrenar una ópera en París, con el tema bíblico, ya que la ópera de París se oponía categóricamente a representar una obra inspirada en un tema bíblico y tuvo que ser el mecenas por antonomasia de los músicos del siglo XIX, como fue el compositor y pianista húngaro Franz Liszt, quien salvó el proyecto de Sensen, ya que el húngaro se había sorprendido del precoz talento musical del compositor francés. Liszt convenció personalmente a la corte de Weimar para montar allí la ópera, y había prometido a Sensen una verdadera recreación espléndida e integral, la cual efectivamente tuvo lugar el 2 de diciembre del año 1877 en el Teatro de la Corte de Weimar. Estamos en Gaza, en Palestina, durante los tiempos bíblicos. En la terraza del Templo de Dagón es de noche. Tras una breve y tenebrosa introducción orquestal, los hebreos, sometidos al yugo de los filisteos, imploran al Dios de Israel la plegaria de los hebreos se hace más y más intensa cada vez. Hemos visto nuestras ciudades arrasadas y preguntan desesperados a Dios. ¿Has roto los juramentos divinos hechos a nuestros antepasados? Entonces, su líder y caudillo, el juez Sansón, intenta arrancar la melancolía de los hebreos, declarando que la voz de Dios mismo habla a través suyo evoca el recuerdo de cuando las olas se abrieron delante de ellos cuando huían de Egipto, así como otros milagros sucedidos en aquel tiempo. Sansón conduce luego a los hebreos entonando un himno a Jehová el Invencible, al Dios guerrero. Pues hasta aquí esta primera escena del acto primero de la ópera Sansón y Dalila que les hemos ofrecido en la interpretación de Georges Prétre con los coros René Duclos y la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París y John Vickers, el gran tenor John Bickers en el papel de Sansón que hacía un papel pues realmente exaltado y que estaba exhortando a al pueblo hebreo, pues a no desanimarse frente al yugo de los filisteos, ya que les prometía, pues liberarles de, de esa opresión de los filisteos. Así comienza la ópera Sansón y Dalila de Camille Sensen, que fue realmente al principio concebida como un oratorio, pero que hoy en día se interpreta en los escenarios de ópera. Y hasta aquí este monográfico que hemos dedicado al director francés Georges Pretre con motivo de su fallecimiento el pasado día 4 de enero en Naf al suroeste de Francia a los 92 años de edad, que ha dejado para la discografía pues no solamente grabaciones de ópera, como es el caso, sino algunas otras eh, dedicadas a partituras sacras como han sido algunas de las que han desfilado en el programa del día de hoy de En Clave de Dios. Este programa que trata de llegar mejor a Dios a través de la música. Me despido de todos ustedes deseando que haya sido de su agrado la edición de hoy de este programa de Música Sacra en la Radio de la Virgen, recordándoles la dirección de correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con nosotros. En Clave de Dios, arroba, radiomaria.es. También les facilito el contestador automático de Radio María 91 153 85 70. Que sean muy felices y hasta la próxima edición de Enclave de Dios. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.